0: Ok, on parle maintenant avec Dorothée Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises. Parce que euh, une étude est sortie ce matin. Euh, les femmes en situation de handicap seraient particulièrement victimes de discrimination, selon cette étude, ce rapport qu'on présentait aujourd'hui. Bonjour Madame Alexandre. Bonjour, merci de recevoir. Ça me fait euh, grand plaisir. Vous avez présenté ce matin le résultat d'une recherche euh, sur la discrimination des femmes en situation de handicap dans le logement. Qu'est-ce qu'elle montre, cette recherche-là? Okay. En résumé, c'est euh, une étude sur le logement abordable. Donc, c'est ouais. important de le préciser qu'on lance demain. Puis peut-être un peu de contexte, c'est que le Conseil des Moralaises, nous, ce qu'on fait comme travail, c'est qu'on fait des recommandations à la Ville de Montréal en matière d'égalité hum. puis de conditions féminines. Donc, il y a un an, on a rencontré les groupes de femmes qui ont mené à notre création en leur disant « Quelles sont vos préoccupations sur le terrain? » Puis c'est sûr que le logement vient en tête de ça revenait tout le ça temps. Ça revient toujours, bien sûr, parce que la sécurité, le transport, le logement, c'est important. Donc, Je pense que c'est une préoccupation pour tous les Montréalais en ce moment avec oui. la crise qu'on connaît. Tout à fait, c'est une préoccupation pour tous les Montréalais, pour toutes les Montréalaises et particulièrement pour les personnes qu'on peut dire qui sont plus marginalisées vulnérables, plus vulnérables en situation de précarité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur la question. On a fait cette recherche-là au cours des derniers mois. Puis, les grands éléments qui ressortent, c'est de se dire, les femmes en situation de handicap, hum. elles vivent davantage d'obstacles lorsque vient le temps d'aller chercher un logement qui soit abordable et surtout accessible. Ces obstacles-là, ces obstacles ben, il y a premièrement de vivre entre autres des préjugés des propriétaires. C'est des propriétaires qui vont déterminer que ces personnes ne sont pas des locatrices désirables. On a également des logements qui sont trop chers, euh, mmh. qui ne sont pas abordables. Et c'est surtout le fait que ces personnes ne se ramassent pas à voir avec la possibilité d'avoir des choix. Nous, des personnes qu'on se dit <rire> comme... accepte le moins pire des trous. Entre autres, puis c'est oui. surtout des, des, des appartements, on peut dire qu'ils ne sont pas accessibles et qu'ils sont pas abordables. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, quand on parle de capacité c'est-à-dire qu'on dit selon la norme sociale, une personne qui est, qui est capable de tout faire va avoir plus de facilité à dire, ben moi, je vais aller déménager dans tel quartier, dans tel quartier, dans tel quartier. Moi, j'ai une question pour oui. vous. Euh, Est-ce que euh, si une personne en situation de handicap se pointe et veut un logement, oui, est-ce que le propriétaire est dans l'obligation d'adapter ce logement-là pour la personne? Il n'est pas dans l'obligation de le faire. Donc, il y a certaines normes qui régissent justement les nouvelles constructions. Puis, c'est un peu ce qu'on demande à la ville, c'est de continuer d'augmenter, d'avoir un 30 de, de normes pour que ces personnes-là puissent avoir un nombre un nombre X de loyers qui puissent être adaptés, mais il n'y a pas d'obligation d'adapter. Donc, c'est vraiment le principe aussi de l'accessibilité universelle, pardon, où on se rend compte que dans notre ville, les restaurants ne sont pas nécessairement accessibles, etc. Et puis, même quand ils le sont, des fois, c'est pas toujours optimal. On a déjà reçu des personnes en situation de handicap, qui nous disaient que même si parfois certains établissements se targuaient d'être adaptés, il y avait certaines incongruités à commencer souvent par les toilettes. Tout à fait. Les toilettes, on s'entend une personne qui est peut-être qui se déplace en chaise roulante, euh, qui peut pas se déplacer, qui peut pas rentrer, puis c'est compliqué. Donc, elle devient, elle, elle se sent comme un fardeau. Il y a une pour toilette société. pour handicaper dans la pièce, mais pour y accéder ou juste pour y aller, ça se peut pas. Exactement. Puis en termes d'obstacles, on peut penser aussi à des familles qui ont euh, des femmes qui sont en situation de handicap, qui ont des enfants en situation de handicap également. Ça se peut. Ouais. Donc là, on se rend compte que les obstacles sont encore plus grands. Puis quand on parle d'obstacles, mais c'est que souvent, ces femmes-là, pourquoi elles sont en situation de précarité, c'est parce qu'elles ne travaillent pas. Ou quand elles travaillent, elles sont très mal rémunérées. Donc, il y a comme une forme d'isolement également qui se crée. Donc, vous voyez, c'est comme un cercle vicieux puis qui les forme. Puis les propriétaires, en ce moment, peuvent se permettre euh, de faire les fines bouches, entre guillemets, même si selon la charte, ben non. Puis même selon les lois de la région On ne doit pas logement, discriminer. On ne doit pas discriminer. Exact. exact. Vous puis moi, puis la boîte à bois on s'entend qu'il y en a qui déploient des trésors d'ingéniosité pour ne pas sélectionner ces personnes-là. Mais c'est ça, c'est ce dont je parlais au début, que ce sont ces préjugés-là dont mmh. elle fait face, puis c'est sûr qu'elles -ce qu qu on ont quasiment leur toutes leurs ressources. Pardon. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes-là? Euh, vous voulez dire comme par rapport aux propriétaires? Oui. C'est sûr que je peux pas parler au nom des propriétaires parce que nous, notre objectif, c'est qu'on n'a pas rencontré des propriétaires. Nous, le travail, on l'a fait en rencontrant des organismes communautaires et des personnes qui oeuvrent auprès de ces personnes-là qui sont en situation de handicap ou des personnes elles-mêmes en situation de handicap. Mais ces femmes-là, elles ont pas témoigné par rapport à, au refus qu'elles essuient sans arrêt? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu qu'ils leur disent comme excuse pour ne pas euh, leur donner de le loyer? Mais Comme je vous dis, dans cette étude-là, on n'a pas rapporté tous ces détails-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment concentré sur leurs, les obstacles pour pouvoir faire euh, des recommandations à la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment okay. à ce niveau-là. Euh, J'avais quand même la réflexion suivante en voyant ça passer ce matin. Pardon, je me disais, OK, euh, est-ce que vraiment on discrimine plus les femmes en situation de handicap? Parce que je me dis... Toutes les personnes en oui. situation de handicap sont discriminées de toute façon. Oui. C'est certain que... Ça, c'est une bonne question. Quand on parle d'une personne en situation de handicap, toutes les personnes sont discriminées. Par oui. contre, nous, on s'est concentré sur les femmes parce que c'est le mandat du Conseil des Montréalaises, parce qu'on mmh. est vraiment un organisme féministe de la ville de Montréal dont l'objectif est de faire de, de ces recommandations-là. Puis parmi les recommandations qu'on qu oui, fait... Mais parlons-en, il même. y en a notre 34, même. Il y en a 34, mais on va en se limiter à 5 qui sont prioritaires. Mais premièrement, c'est que la ville de Montréal puisse être en mesure d'établir des nouvelles normes qui sont basées sur les principes d'accessibilité universelle. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est pas tous les restaurants qui le sont. Donc, hum. quand on parle des, des appartements privés euh, ou des appartements locatifs abordables, c'est important également que ces nouvelles normes-là soient mises en place, mais que la ville s'assoie avec les acteurs et les actrices qui travaillent avec cette population marginalisée. Euh, je parlais également du 30 tout à l'heure. C'est que, les, les, que 30 des unités qui sont financées par le programme Accèslogie soient destinées à des personnes en situation de handicap. Là, les gens qui nous écoutent nous disent c'est quoi le programme Accèslogie? Ben. C'est des projets, ça le dit par le nom, mais ce sont des pro des, des, des c'est un programme qui permet soit des familles à des, en, à, à des ménages, à des personnes aînées ou à des personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir avoir des, des, un, un, un logement qui soit soit permanent ou transitoire dans le cas des personnes en situation de handicap et c'est surtout bien sûr pour les personnes qui sont avec des revenus plus faibles. On veut également que la Ville s'assoit en initiant un projet pilote de guichet unique accessible où est-ce que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à l'information. Parce qu'on le Ça sait, le manque... Genre une petite a... des okay. petites annonces. Parce que, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, les personnes qui sont en situation de handicap ne savent pas où aller pour frapper aux portes pour pouvoir accéder mmh. à ces logements. Donc, ce serait d'avoir toutes ces toute informations-là, entre autres, sous un même toit, donc sur une plateforme qui permettrait à ces personnes-là de pouvoir accéder facilement euh, à où sont les logements, c'est quoi leur coût, c'est quoi, dans quel quartier ils sont, etc. Et, Et quelle a été la réaction de l'administration Plante? -ce, ce sont, c est, c est, sont On courants? le lance officiellement demain midi. Aujourd'hui, ah. c'est le communiqué de presse. Donc, je vous dirais que la réaction a été très positive parce que la coordonnatrice du conseil m'a écrit aujourd'hui en me disant que les élus nous vont nous rencontrer le 18 bon. décembre pour qu'on leur présente. Euh, puis, je dois dire que depuis 15 ans qu'on existe au conseil, euh, nos avis sont vraiment très équilibrés très écouté, très lu plutôt par les élus là, qui, euh, qui portent une grande attention aux enjeux qu'on apporte. Madame Alexandre, je suis quand même curieuse de savoir, là, on s'est parlé de la situation des femmes... Euh qui sont en situation d'handicap par rapport à leur accès aux logements abordables, mais j'imagine oui. qu'au Conseil des Montréalaises, vous vous attardez à d'autres problématiques. Moi, je ne le connaissais pas, votre organisme pourrait être parfaitement honnête. Sur okay. oui, quels enjeux vous travaillez majoritairement? On travaille sur euh, des enjeux qui sont sur trois actes. C'est une question vraiment intéressante, merci de la poser. Premier enjeu, c'est euh, tout ce qui a trait à vivre à Montréal, donc la, la sécurité, okay. euh, tout ce qui a trait au transport, le logement. Quand on parle de sécurité, c'est les violences sexuelles, par exemple, dans les espaces publics. Euh, Donc, des enjeux d'actualité, D'actualité, tout à fait. Oui. Euh, Deuxième angle, c'est gouverner Montréal. Donc, on a une préoccupation par rapport aux femmes élues. Donc, femmes élues, euh, quelle est la proportion des femmes? Comment est-ce qu'elles évoluent au sein parité, exactement? Mm -hmm. Puis, on a également le troisième volet qui est travail pour la Ville de Montréal. Donc, la Ville est le plus grand employeur, bien sûr, dans la Ville. 28 000 employés, à peu près. Donc, quelle est la place des femmes, également, dans, le, dans la hiérarchie, euh, que ce soit dans les postes de direction, dans les postes, euh, également, qui sont reconnus masculins pour des, être des postes plus, euh, prioritairement pour les hommes, etc. Mais quand je pense vraiment de l'option qui est vivre à Montréal, qui est vraiment l'enjeu sécurité, transport, euh, violence, etc. Ce sont ces enjeux-là qui nous préoccupent depuis 15 ans. Puis notre objectif aussi c'est d'avoir une vision intersectionnelle. C'est tu sais, quand on parle de Oh le gros logement, mot compliqué, le mot compliqué, mais dont quand on, on a peur. Oui, mais ce mot-là il est important parce que il détermine également quels sont les rapports de pouvoir et quels sont les types d'oppression que certaines personnes vont vivre. Donc personnes et racisées, personnes en situation de exactement. Parce que des fois quand quand on parle de, de discrimination systémique, les oui. gens y ont peur de ce mot-là. C'est juste... une expression qui est galvaudée puis qui est utilisée euh, beaucoup par des personnes qui ne la comprennent pas. Tout à fait. Mais quand on parle de systémique, on parle d'un système. C'est-à-dire que si une personne en situation de handicap elle fait face à de oui. nombreux obstacles, C'est pas à cause d'un propriétaire, c'est à, à cause d'un système, c'est à cause de, parce de que politique. parce que quelqu'un haït les personnes en situation de handicap, c'est parce que le système est conçu pour les désavantager. Exactement. C'est exactement cela. Donc, Donc on, on devrait devra arrêter de se braquer devant ces expressions. Tout à fait. C'est <rire> des expressions qui sont légitimes et qui mettent de l'avant des problèmes en vue de trouver des solutions. Oh, mon Dieu. Puis vous nous, êtes une féministe vraiment... intersectionnelle racisée. <rire> et, et plus. Une maman, une épouse et tout et tout. J'ai envie de mais... vous dire bravo. <rire> mais en gros, tout ça pour dire que pour nous, au Conseil des morales c'est important de se pencher là-dessus. Puis on se rend compte qu'un des grands enjeux qu'il y a, que ce soit la vie de moi mais ailleurs, mm. c'est de ventiler les données. C'est comment s'assurer qu'on sache combien de personnes qui sont dans des groupes X, Y, qui vivent certains obstacles pour pouvoir mieux adapter nos solutions. Et les aider concrètement. Voilà. Dorothée Alexandre, merci. Vous êtes présidente du Conseil des Montréalais. Merci beaucoup, M. Patterson. De 13 à 15, les effrontés.